0: Они живут рядом с нами, они выглядят так же, как мы, но они совсем не такие, какими кажутся. Раз в неделю они собираются вместе, заходят в огромный зал, покрытый мраком, садятся напротив белого прямоугольника, резко замолкают и смотрят кино. Киночетверг на Радио В главных ролях Тельман. Александр. Итак, добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущая Тельман. Алексей Коробский и Александр, которого мы так долго ждали, так долго к нам приходил, наконец.
1: Просто далеко идти?
0: Да, далеко идти. Наконец пришел. Так вот, напоминаю, что сегодня у нас тема дня это фильмы про экономический кризис, и у нас сегодня в гостях Семен Морозов. Сёма, привет.
1: А, Я здесь, да.
0: А, да. Значит, это автор блога adeptcrisis.ru, слушай, давай ты свои регалии или как они там у тебя называются, кто ты, что ты сам расскажешь.
1: А там у о- регалий нету,
0: сейчас, секунду. Кризис-менеджер там, все дела.
1: Да. Ну, поскольку моя деятельность профессиональная связана с рынками, уже 10 лет, чуть больше то э, я волей-неволей стал интересоваться кризисными всеми явлениями, которые начались вот как раз в седьмом-восьмом году. Вот. И к настоящему моменту, в принципе, достаточно четкая картинка сложилась, какие причины кризиса, почему он так развивается и так далее, и как, в принципе, тоже на это может заработать, что я и пытаюсь сделать. По, по примеру героя этого фильма. Какого? Э, который вышел недавно, The Big Short.
0: Которая как... у нас «Игра на понижение». «Игра
1: на понижение», да-да. Угу.
0: Ну, слушай. А... Расскажи, пожалуйста, вкратце, да, о каких фильмах мы сегодня с тобой будем
1: говорить. Самый свежий в памяти, это как раз «Игра на понижение», по понятным причинам. Да, угу. потому что вчера посмотрел. А... Самый мой любимый из всех, самый, я считаю, реалистичный Лучный, лучший и реалистичный да фильм это Inside Job
0: это который документалка
1: Документал, <coughs> да Insider
0: называется у нас окей
1: а, okay. <coughs> вот ну и можно пройтись по всем остальным вкратце. ну а они в... по сути они просто затрагивают если Inside Job он а, описывает в общем в целом как-то кризис да то остальные фильмы а, они они говорят о каких-то отдельных аспектах. Вот единственное, что я не, не смотрел «Капитализм» и «Лавстори».
0: А, да ты что? <coughs> Фильм Мура, да? Я как Нет. раз очень хотел, чтобы ты про него рассказал, потому что говорят, что весьма достойная картина.
1: Возможно. Ну, я могу просто... Если вы кто-то расскажет, о чем там говорится, да, я просто могу... Нет, я его как Как-то
0: раз-таки сказать. не смотрел, я его собирался посмотреть, Ну. Но... У меня вот не все, вот здесь из художественной картины я больше смотрел, там Margin Call, Big Short, понятное дело, The Company Man и Wall Street, типа якобы «Деньги не спят», которые у нас перевели, где с Шиа
1: И, кстати, The Company Man я тоже не смотрел.
0: Ну, он такой, он скорее больше о том, что в итоге случилось после кризиса, да, по поводу этих увольнений и о том, что с людьми становится после того, как они вот сначала швыряют деньги налево-направо, вот, mm-hmm. и как им тяжело, собственно, потом жить тогда, когда они уже нафиг никому не нужны.
1: Есть вы... mm-hmm. в «Несносных боссах» тоже про это. Видели там отрывок про чела, который уволился из Лейман... которого уволили из Лейман Бразерса?
0: Не, я не помню. Ты про комедию говоришь, то, что «Несносные Да, да, босс? да, да,
1: да. А вот. что там за отрывок был, напомню. Ну и он, просто когда, когда главные герои решали убивать своих боссов или нет, или просто, у... а нет, уйти ли им с работы или нет, как раз они встречают этого чела из Лейман Бразерс, который работал в Лейман Бразерсе, и говорит, я не я потерял работу и не могу найти новую уже полтора года, поэтому давайте вы меня угостите, а я вам за это, пойдем в туалет, я вам... А, все, да, я
0: вспомнил этот ну, слушай, ну давай тогда расскажи хотя бы сначала про д- документалку Inside Job. Очень интересно. Я смотрел этот фильм, мне в свое время очень понравился он. Это там, где этот, как его, Мэт Дэймон озвучивает, в принципе. Да, да, фильм,
1: да, 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 угу. да, Вот, но там, по сути, на мой взгляд, как раз прошлись достаточно корректно по многим аспектам, собственно, кризиса, да, привели в пример Исландию, которая была самым ярким таким, была страной, где самый большой надулся финансовый пузырь, где банковская отрасль, она выросла до невероятных размеров. И это все, когда это все схлопнулось. Кстати, Исландия до сих пор была единственной страной, единственной страной из всех развитых стран, которая банкиров отправила в тюрьму, которая встала, напротив, на, встала на сторону обычных людей, обычных граждан и стала защищать их интересы. А всех так называемых жирных котов, ну, в общем, она пустила в мясорубку. Вот, и также, ну если выражаться таким Алёля алло, Да да мы тебя слышим да, да. выражаться каким выражаться не совсем дипломатическим языком кинула иностранных инвесторов в угоду опять же своим гражданам чтобы граждане не потеряли свои депозиты и так далее и так далее вот все остальные страны США Германия да в принципе как США так все европейские страны так и ну, так также и Япония. Там, как было сказано, опять же в фильме "Игра на понижение", банкиры не пострадали, банкиров спасли, банкирам выделили деньги. Ну и получается так, что как это было и до начала финансового кризиса вот в восьмом-девятом году, так и до сих пор. А бан- банкирские бонусы они приватизируются, а убытки банков они национализируются, то есть клад- кладутся на-, на плечи налогоплательщиков. Но
0: ну, мне вообще очень понравился вот тоже в big short игра на поднижение, где в самом конце, практически, да ты типа это самое не беспокойся, все равно типа всех накажут, будет так, сяк пятое, десятое. Я такой, Ты, вы не представляете, именно так и случилось. Да. Ну, ладно, на самом деле, все было совершенно
1: иначе. Он был прав, именно так и получилось. Ну вот, типа, вот всем... как, Да, да. как они как раз показали, что типа как случилось. Да, вот это, было так, в Исландии, в... да? Это было в Исландии, так, таким образом, да. А, можно, можно просто найти да, даже на YouTube очень много репортажей на эту тему. И, кстати, на вот сайте deadcrisis.ru там... Я в какой-то статье приводил сравнение Исландии и Греции, где э, в Греции не дали упасть банков, не, не, не посадили в тюрьму банкиров и продолжали накачивать э, банковскую отрасль э, э, деньгами и не давали государству банкротиться. Вот. Какие, собственно... К чему это привело?
2: Ну а с Исландии то что в итоге случилось в финансовой
1: Исландия, системе? Исландия, она на самом деле, она просто очистилась. Она очистилась э, от долгов, она и очистилась от этих излишков. И сейчас страна, в принципе, она уже вышла на предкризисный уровень там спустя, сколько получается, 6-7 лет. Но гораздо более здоровой. И, кстати, в в игре на понижение там был тоже мне не совсем понятный момент, когда там говорили про коллапс капитализма и так далее, так далее. Это Это какой
0: момент говорили?
1: Это про то, что сейчас все рухнет, там апокалипсис и все дела. Я не помню, какой точный момент, но просто несколько раз там я слышал, мелькало пару раз, (связь) по-моему. По-моему, это был этот мужик, который ненавидел всех банкиров, который носился как угорелый там... Да, да, да. Вот, он говорил, что типа все это... это, это... Который последний избавил
0: свои документы.
1: Да, 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 кредитные дефолтные слапы. Угу. Вот. На самом деле никакого коллапса и... не происходит. Просто система, на самом деле, в подобных случаях, она очищается. Она очищает сама себя, она очищает себя от долгов и запускается, собственно, по новой. Так функционировал, если если просто посмотреть на историю, допустим, Соединенных Штатов, где есть история по последним там трехстам годам экономи... экономической истории, вот, то можно посмотреть, что Собственно, спады сменялись бумами, бумы сменялись спадами. И во время спадов просто система сама себя очищала от долгов, ненужные, неэффективные компании банкротились, самые эффективные выживали, и все все начиналось сначала.
0: Но это же не то, что случилось в 2007 там же было все похуже. На
1: самом деле нет, сейчас просто то, что мы сейчас переживаем. И Не то, что 2007,
0: а то, что сейчас именно
1: Я имею в виду, вот сейчас Новейшие истории, включая 2007, 2008, 2009
0: угу.
1: Мы сейчас переживаем Гигантских масштабов Пузырь Долговой пузырь Просто если Посмотреть, когда был Последний серьезный спад который очистил экономику, и когда она запустилась с самого начала, последний спад был такой, это период Великой Депрессии. Это было сколько, получается? Ну, там ну,
2: почти сто лет назад. Уже.
1: Почти, там, да, почти уже там, 80 лет назад. И с тех пор а, дефляции, по сути, вот таких спадов серьезных а, после Второй мировой войны их не случалось. А, потому что как только наметился... Спа, там, в 70-х годах Никсон отвязал доллар от золота, произошла либерализация финансовой системы, то есть банки, за ними снизился значительно контроль, вот. им многие вещи стали позволять, и центробанки они начали, то есть получили возможность печать деньги в неограниченных количествах. И вот получается, вот этот пузырь надувался, надувался, он начал, то есть дал сбой, то есть начал лопаться в восьмом, девятом году. Но вышли центральные банки, начали печатать триллионы долларов и вливать, собственно, в экономику. Таким образом подняли свои активы. И Плюс на авансцену вышли государства, которые стали финансировать за счет дефицитов бюджетов, стали наращивать государственные расходы. Вот. но сейчас мы, по сути, имеем повторение э, ситуации 2008 девятого года, только уже у государства и у центральных банков гораздо меньше инструментов, э, чтобы, чтобы исправить ситуацию.
0: Вот давай так, немного отвлечемся, да. еще больше, точнее, отвлечемся от э, кино и затронем все-таки тему вот этого кризиса, который случился в э, 2007-2008 году. Скажи, пожалуйста, вот… Э, вот можно как-нибудь вкратце, максимально по-простому, для того, чтобы люди поняли. Потому что большинство людей же по сей день не, не понимает, о а что вот тогда случилось, из-за чего это случилось. Вот в Big Short, как бы, да, вот игра на понижение, вначале это пытается объяснить. И даже вот самые сложные моменты по поводу вот этих свапов там и так далее и тому подобное.
1: Марго потом... Робби рассказывает. Да, том, да, да, Марго Робби
0: там или еще кто-нибудь, какой-то доктор наук, потом еще кто-то. Повар, да, то есть максимально стараются простым языком это объяснить, потому что, ну, и честно вам скажу, достаточно сложно даже понять язык уст, вот, все равно путаешься. Вот как-то можно проще объяснить, вот, что все-таки случилось вот тогда в, когда у нас все-таки официально случился, там, кризис, да, экономический бум такой явный. 2007 все-таки, правильно я понимаю? Считается, ну, считается.
1: Седьмой, восьмой. ну на самом деле, даже еще раньше, первый, первый такой спад он случился в 98 году, когда объявила Дефолт Россия. Ну, я думаю, это только это... у нас
0: случилось.
1: Нет, нет, тогда же был азиатский кризис. Очень многие страны пострадали пострадали там один очень большой фонд, американский, который вложился в российские облигации, вот эти ГКО ФЗ. Вот это был был первый, первый, собственно, такой тревожный сигнал для рынков, для экономики. Но тогда вышел Алан Гринспун, про которого там говорилось, да, его ФРС в общем влили ликвидность в систему, дали, грубо говоря, денег системе финансовой, и ситуация исправилась. Второй такой был тревожный момент это – пуз... это сдутие пузырей доткомовских в 2000 году, когда сначала интернет-компании сначала очень быстро росли в цене, а потом также быстро падали. Вот. И потом, собственно, ипотечный кризис случился. Вот, и о-, о нем как сейчас. раз и Big Short, да? Да, о нем Big Short, да. Если, если пытаться рассказать простыми словами, что происходит, да, то а, нужно начать, наверное, с, с понимания того, что деньги в современной системе финансовой, они создаются банками. Не центральными даже банками, а банками. А, потому что банки выдают кредиты, и на эти кредиты покупаются станки предприятиями, покупаются авто, машины физическими лицами и дома, да, и так далее, и так далее, и если кредиты только начинают выдаваться, да, то банки имеют возможность выбирать самых качественных заемщиков, да, они дают тем, кто много зарабатывает, да, те, кто очень дисциплинированно платит и так далее, но наступает момент, когда все такие качественные клиенты, они уже, назовем это окучены, да? и банку для того, чтобы расти, нужно выходить просто на другие сегменты рынка, на менее качественных заемщиков, вот. они начинают давать им кредиты, и когда уже вот эта вторая группа становится тоже закредитована, они выходят э, на третью группу, еще более... Стриптизерши. Еще еще меньше, да, стриптизерши, всякие мигранты и так далее. вот Таким образом, банки, они получают прибыль. Они получают прибыль от выданных кредитов, они получают свои бонусы и так далее. И вот что, на самом деле, мне в в игре на понижение не понравилось, то, что банкиры, инвестбанкиры, они были там изображены как такие... Какие-то инфантильные, я не знаю, подростки, да. Ты, которые... ты, про...
0: ты про двух вот этих парней, которые со стриптизершами, с наркотой, со совсем... И,
1: пар... и про парней, да, и про, когда вот, э, главный герой, э, вот с одним глазом-то он приходил в Goldman Sachs там э, и предлагал купить у них кредитные дефолтные свопы. Там был, там был, по-моему... Там Индуз, женщина... и индус и девушка, по-моему. Индус и девушка, по-моему, да, 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 да. Вот. На самом деле инвестбанкиры, они не глупые люди. И они зарабатывают деньги на объемах. Как в фильме показано в Уолл-стрит... Э, не Уолл-стрит, а... «Волк с Уолл-стрит».
0: Угу.
1: Им по барабану а, покупают люди, продают. Им главное, чтобы была активность. Они зарабатывают на комиссионных. Вот. И они... Как сказал глава Сити Групп в 2009 году, да, пока музыка играет, мы все мы все танцуем. Как только наступит 12 ночи и все превратится в тыкву, но мы все пострадаем, И поэтому (кхе) поэтому это как раз тот момент, который, собственно, мне не понравился, Но э, это не суть. Там как раз показано, что вот на, на пике вот этого собственно, ипотечного бума начали уже давать деньги всем подряд. Если мы, по сути, посмотрим, я не знаю, вспомним нашу российскую историю, да, то 2-3 года назад э, любой мог прийти в банк, и ему дали бы кредит наличным. И не особо спрашивали, какая у него там платежная история, там, что у него с работы, заполнили бы за тебя анкету и так далее, и так далее. Вот. По сути, это схожие вообще вещи. И сейчас мы пришли к тому, что все по уши закредитованы. Мы какую страну не возьмем, да, развитую или развивающуюся, типа там Китая, России, Бразилии, все закредитованы по уши. Закредитованы физические лица, закредитованы юридические лица и закредитованы государства. Вот. И поэтому должна система очиститься, должна пройти череда дефолтов, и тогда система заполнится э, такая, тогда система очистится, и тогда начнется
2: все сначала.
0: Обнулиться фактически
2: говорю. Обнулиться, да, да. Даже, А э, вот э, это даже даже вот ч- череда, череда лишения лицензий э, банков, она имеет отношение вот к этой очистке или это не связанные вещи?
1: Я думаю, что это, наверное, не связанные вещи. Я думаю, что скорее э, Центральный банк, может, он, наверное, решил э, усилить свой контроль за обналичиванием, в принципе, за вот этими всеми, ну, грубо говоря, за, за вводом и выводом валюту, э, валюты в страны. Да, потому что очень многие банки, которые закрываются, они занимаются обналичкой. Они занимаются там выводом через всякие кривые схемы выводов в деньги за рубеж, там, по, я не знаю, через покупку каких-нибудь векселей иностранных и так далее, и так далее. Вот. Поскольку сейчас в стране валюты не очень много, в стране валюта очень нужна, то я думаю, как раз это и будет продолжено.
2: Смена, а вот еще, может быть, не связанный вопрос, но поскольку сказал, что ипотечный кризис тут не маленькую роль сыграл. Сейчас в интернете ходит очень интересная картинка, где просто две фотографии рекламных предложений одного и того же Сбербанка. Только один Сбербанк в России, который дает ипотеку там под какие-то бешеные проценты, и второй Сбербанк в Чехии, в Праге, который дает ипотеку под 2 процента. Вот э, такая ситуация, она связана с чем? Она связана с банковской политикой или с государственной политикой?
1: Нет, она связана с государственной политикой. Потому что у нас э, до сих пор в экономике очень важную роль играют монополисты. э, РЖД, энергетики и так далее. И государство предписывает им повышать тарифы на... 8-10% 8-10% в год, и, соответственно, это отражается на, на всех ценах, на всех нас, и хочешь-не хочешь, цены растут. А еще плюс к, тому, что, плюс к тому, что у нас в стране особо, кроме там, нефти и газа, ничего не производится, да и многие комплектующие мы вынуждены импортировать, и эти, собственно, комплектующие из-за границы, все товары, получается, и услуги заграничные, они... Поскольку номинированы в долларах, они в рублях становятся дороже. Хочешь, не хочешь, мы имеем такую инфляцию, какую имеем. А банки, они они не могут кредитовать ниже, чем инфляция. И к ним никто не понесет. Окей, нет, они теоретически могут кредитовать под 2%, но тогда они вынуждены будут и депозиты сделать 1%. Но разве кто-нибудь понесет деньги?
2: А А если брать брать текущий экономический кризис, ну то есть мы знаем, что весь мир так хорошо шарахнул в 2007-2008 году, а вот в настоящий момент то, что сейчас называется экономическим кризисом, это явление характерное для нашей страны или это какое-то мировое явление? Потому что сейчас, ну, мне, по крайней мере, очень сложно оценить масштабы за пределами.
1: Это сейчас мировое явление?
2: Мировое Просто, и... Да, да. Да. Ага. Просто,
1: получается, в 7-8 году, когда обанкротился Lehman Brothers, когда вот, посыпался рынок ипотечных облигаций, когда фондовые рынки очень сильно упали, а, как я уже сказал, а, вышли центральные банки на авансцену, да, залили все деньгами, а, залатали все дыры, потому что все банки без исключения, вот крупнейшие, Citigroup, Bank of America и даже... Царские банки, которые вроде как считаются самыми надежными, да, такие как UBS, Credit Suisse, они все обратились за помощью к центральным банкам, чтобы те им выделили кредитные линии, чтобы можно было залатать э, дыры. Вот, э, центральные банки откликнулись, э, собственно, эти все деньги полились на рынок, э, выросла стоимость активов и вроде как э, э, все стало опять нормально. Вот. То же самое с государствами. Государство, поскольку частный спрос он сократился, да, потребители закредитованы, юридические лица закредитованы, они стали меньше потреблять, то этот выпавший спрос со стороны вот этих двух групп а пыталось заместить государство, которое нарастило свои расходы, но это тоже не бесследно, потому что у государства делали они это за счет дефицитного бюджета, и поэтому росли их выросли значительно с 7-8 года их государственные долги. Если мы возьмем Соединенные Штаты, мы возьмем большинство европейских стран. Mm. Вот. Я, сейчас, собственно, получается, почему? Сейчас, сейчас получается, да, сейчас получается, э, настало пришло время ну, платить по долгам, то есть по тем, которые вот были набраны за вот этот, вот этот период. И, и мы, собственно,
2: в числе, собственно, мировых тенденций. Понятно. Я почему в этом спрашиваю, мировое ли это явление, потому что, как мы знаем, кино, оно всегда очень живо реагирует на какие-то важные для социума моменты, на какие-то происшествия, когда происходят какие-то теракты и там подобное там американское кино достаточно быстро реагирует выпускает фильмы на эту тему достаточно много а, я не знаю там но ну, случается какое-то потрясение или наоборот какое-то хорошее событие кино всегда достаточно быстро там в течение двух лет реагирует и выпускает тематические фильмы а, но почему-то экономический кризис, который касается абсолютно каждого человека, если это мировое явление, каждый человек внутри а, вот этого стихийного бедствия живет, почему-то он в кино настолько маленькое отражение нашел. Вот если посмотреть список наших сегодняшних фильмов, там даже десятка не наберется. Нет, десятка наберется. Ну, десятка наберется. Но это все равно очень мало. Там половина из да, них что документалки. Тяжело, тяжело. Тяжело, ну, да? Да? Да, тяжело, Там половина тяжело из них докум... документалки. Да. Вот я, собственно, и хочу Семену спросить, а на твой взгляд, Семен, как ты думаешь, с чем вот это связано, почему э, эта тема... Ну вот, э, был там Волк с Уолл-стрит, да, там был Уолл-стрит, деньги не спят, э, ну и, собственно, как бы совсем мало.
1: Потому что, потому что это такая, в принципе, узкая сфера. Ну, если... Я не знаю, это все равно, что создать какой-нибудь фильм про будни, я не знаю, программиста, да, и где он будет сыпаться своими термами. Нет, но если вот прям взять какую-нибудь такую узкую сферу, да, там, я не знаю, про программистов, да, мы тоже не очень много наберем фильмов. Здесь, по сути, да, финансовая отрасль. И опять же, здесь здесь речь идет про... Здесь идет речь про кризис, потому что, в принципе, фильмов про финансовую отрасль, их значительно больше. Вот. Во-первых, тяжело понять, а во-вторых, В принципе, кризисные явления, их не очень выгодно освещать политически. Потому что если правительство на правительственном уровне, на уровне там каналов об этом будут трубить, тогда у людей будет ухудшаться настроение, люди будут меньше тратить денег и, собственно, усиливать этот экономический спад, который, ну, собственно, вроде от которого пытаются уйти все.
0: Можно, я чуть-чуть добавлю. Мне очень понравилась фраза в игре на понижение о том, что трейдеры сыпят большим количеством, многими там, умными фразами разными. А поверьте мне, за этими умными фразами кроются весьма банальные и простые вещи, которые просто один раз стоит объяснить, и все вы прекрасно будете понимать. Но это никогда никому толком не объясняется по одной простой причине, потому что они хотят, собственно, выполнять свою работу и хотят только они, собственно, об этом знать а, максимально, когда всем остальным, типа, чтобы они так, знаешь, не особо в это углублялись. Мне это чем-то напоминает, собственно, кинопрокат, который занимается, кстати, Алексей в том числе. Да? И он, в принципе, такой вопрос-то не такой уж тяжелый, вот как кинопрокат, да, то есть, ну, никто толком не понимает, каким образом там идет взаимосвязь между прокатчиками, там, кинотеатрами, теми, семь. Вот в свое время нам Алексей в одной из передач это все дело объяснял, но многим этим людям было интересно, многим нашим слушателям было интересно, потому что нигде толком об этом не пишется и мало кто вообще об этом говорит, потому что невыгодно, в принципе, то есть это такой некий свой, такой некоторый, в некотором смысле, внутренний, скажем так, мир, который закрытый, точнее, мир, который не хотят особо афишировать. Да? Типа вот здесь есть определенная каста, которая в этом разбирается, и давайте мы сюда особо много людей зазывать не будем. Не, ну профессию можно сказать. Да нет, нет,
1: на самом деле даже в Inside про это тоже упоминалось, что нанимают академиков которые выпускают очень большие отчеты и которые в конце приходят к выводу пусть даже не совсем логичному о том что все будет хорошо вот. и люди верят потому что эти люди с академическими с учеными степенями как им нельзя нельзя в общем собственно не верить да? вот. но тем не менее если у этих людей потом спрашивают а как же получилось так что ваши вот эти вот выводы оказались неверными что все произошло по-другому Ну, тут уж, собственно, люди просто пытаются уходить от ответов.
2: Есть у нас один академик в одном южном регионе, Герой России. Ну, Ладно, не об этом речь. Я просто хотел сказать, что, допустим, понятное дело, специфика... Uh, она достаточно своеобразная вот в, в этих финансовых вещах. Но, ну, опять же, если мы посмотрим «Волкс Уолл-стрит», uh, по-моему, все совершенно зрительские и прекрасно понятно. Uh, ну, мне ну кажется, же, можно сравнить, например... Ну, там куда например, проще все. Все.
0: Там не так много чего раскрыто. И ну, там... так на,
2: на, нам, нам Семен только что сказал, или ты сказал, что с, тут тема-то не такая сложная, просто слова нужны нормальный да, да, Мне да. просто показалось, что вообще эта тема, она, ее можно сравнить с темой судебных драм которая очень популярна, и очень много судебных фильмов, очень много сериалов судебных, которые, ну, фактически, тоже достаточно узкая э, тема, но при этом их много, а а финансовых фильмов мало.
0: Да немного нудно, я тебе честно скажу, игра на понижение лично мне очень понравился, но все то окружение, которое сидело вокруг меня, вставало и уходило, что было удивительно. Я не знаю даже, что творил. я очень хотел изначально пойти на этот самый, на фильм с субтитрами. Uh, ну, человек, с которым я ходил, это мой близкий друг, uh, он же там и актер, там, и так далее, человек тоже любящий кино некоторые ну, потому что он учится, собственно, сейчас там снимает свои фильмы, uh, Никита Тарасов. Ну, вот так он uh, сказал, не-не-не, я как бы плохо вижу, я не пойду на субтитры, давай так пойдем. В итоге пошли уже с, uh, с переводом. Так он уснул через, наверное, минут через 20-25. Он просто даже, я в какой-то момент с большим интересом, наблюдавшую картину, решил что-то у него спросить, поворачиваюсь, а он там с соплями лежит вообще, собственно, спит, понимаешь себе. Очень, очень даже хорошо. Я просто к тому, что это... И очень многие вокруг меня, сзади меня я видел, как люди... ну Точнее, слышал, и, собственно, мимо меня они потом проходили. Вил, как люди уходят, да, то есть и, и со
1: славами: типа, ну что чё за. Чё за? И, и Почему Брэд
0: Пит не убивает зомби? Ну, как минимум, да. Потому и...
1: что да, потому что здесь думать надо. Если мы откроем любую книжку там по черной риторике, да, там говорится, что там 90-95% населения но не не любит думать. Лучше да вот. все, всегда ну... оперировать к эмоциям. Нет, на самом деле это так. Если мы посмотрим. Если мы посмотрим в любую сферу, да, люди делятся на людей мыслящих, думающих, да, и на людей, которые, для которых достаточно авторитетного, как им кажется, мнения. Я вот. согласен. Этот парень, ну, этот, возьм... парень, который, этот парень, который вот сейчас в игре на понижение а, главный герой, да, Райан просто, Гослинг, который? Не, не Райан Гослинг, а... Ну, он принципе, главный
0: герой вообще, Райан ну, Гослинг, принципе... он рассказывает всю эту историю.
1: Ну, в принципе, все все они, вот главные герои, да, это лишь небольшая кучка, да, среди толпы небольшая кучка мыслящих людей, которые не поленились просто залезть поглубже, не поленились посмотреть на цифры и не поленились делать собственные выводы, и которые не
0: поленились проверить эти цифры, и
1: который, да, я вот, допустим, если говорить про там свой, допустим, про вот сайт deadcrisis.ru, да, в том числе, я просто там агрегирую, в том числе, сам для себя информацию, да, я там агрегирую просто цифры, да, на основе которых я сам для себя составляю картину. Потому что, к сожалению, кстати, ну, если уже чуть отдалиться от темы, э, э, российская экономическая журналистика, она еще, к сожалению, не очень вышла на хороший уровень. Не не
2: только экономическая. А вот скажи, Ну, Семен, если... э, 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 Ну, вот понятно, там есть документальные фильмы, есть художественные. И, И, как правило, если мы берем художественные темы на специфическую тематику, специалисты в этой области обычно говорят, что это совершенно далеко от реальности, что там какая-то клюква, там какая-то фигня, несуразница. Вот этих вот экономических фильмов, фильмов про экономический кризис, это касается? Насколько вообще неправдоподобны?
1: На самом деле, все правдоподобно. Да, единственное, что вот я говорю, единственное, что мне показалось неправдоподобным, то, что а, изобразили инвестбанкиров а, такими инфантильными. Да? Но они же а... разные
0: бывают все. Да? То есть они могли быть и ну... такими в том числе. Они поехали именно в конкретный город, увидели конкретно именно таких. В любом другом городе они могли быть другими. Потому Нет, что деле... вспомни, извините, а... я перебиваю, вспомни, когда герой Кристиана Бейла ходил по разным банкам. И только в первом банке, просто для того, чтобы показать, как к его, скажем так, мыслям относятся банкиры, показали индуса, хотя они порой бывают умнее, чем все остальные, и показали, собственно, женщину. А во всех остальных-то показали весьма таких серьезных, уважаемых, э, скажем так, э, порой даже старперов, таких очень интеллигентно, красиво одетых товарищей. То есть я к тому-то, что… Просто эти
1: инфантильные люди, они они принимали решения. Они в этом фильме, получается, вот в этих конкретных эпизодах, они принимали решение. Они принимали решение о том, чтобы, ко- чтобы продать кредитно-дефолтные свопы. Да, да. Люди, Слушай, которые... вот объясни
0: мне вот это все-таки. Вот они попытались объяснить, что такое кредитные дефолтные свопы. Я так и не понял, что это такое.
1: Это, Потому ну, что да... пока это Руби или как ее зовут, она, она объясняла, это...
0: я больше в ней, на нее обращал это внимание. Это
1: страховка, это страховка. То есть... Я могу купить страховку от того, чтобы разорится какая-то компания, допустим. Я не знаю, что разорится Макдональдс. Грубо
0: говоря, я прихожу и говорю, слушайте, я ставлю к примеру, что, ну не ставлю, в принципе, я хочу там на 100 миллионов купить страховку о том, что Макдональдс разорится.
1: Нет, 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 не совсем так. Допустим, у компании Макдональдс есть облигация. Долговое обязательство на 100 тысяч долларов.
0: Что Эээ... такое? И объяснить подробно.
1: Облигация, ну это долговое обязательство, которое, ну аналог депозита, да, допустим. если у меня есть в кармане там на банковском счету 100 тысяч долларов, да, я могу купить эту облигацию. Это долговой инструмент. Это аналог депозита, который просто мне будет приносить процент вместо банковского депозита. Будет приносить проценты, допустим, там два процента годовых, 5 процентов годовых. А от
0: чего это зависит? От того, что какой а, Ну
1: это зависит от, от качества имитента от качества компании, от э, платежеспособности компании, которая м- м, выпустила это долговое обязательство. Можно купить э, сюда, государ... можно. Почему купить... он называется
0: долговое обязательство?
1: <кх> <кх>, потому что это обязательство по выплате долга. Долга какого? <кх> А долга, которые у тебя заняли, допустим, ты... А,
0: а допустим... то есть долговые обязательства имеются в виду тоже, к примеру, компании Apple, к примеру. Ну, допустим, если у них есть долговые обязательства, так называемые... То есть человек, к примеру, вкладывает 200 тысяч рублей, фактически он отдает до Apple 200 тысяч рублей в дух. Да, да, да. И а те, компания... типа, якобы им проценты платят.
1: Да, да. А, это, конце, а это расписка так, получается. В конце фактически. срока, да, да, это по сути расписка. Блин, почему вот да, так просто...
0: не объяснить, так же в понятно. Сро...
1: В конце срока тебе просто компания Apple да, дает твои 200 тысяч рублей. Ну, да, просто
2: уже начинает поражать этот профессиональный видимо, момент, когда он начинает нормальные слова заменять профессиональными. Да, не, не, не.
0: Семену только на профессиональном термина и разговаривает, он просто
1: привык порой со мной
2: общаться. А, а, а мы сейчас переводим как раз. Да,
1: получается. да, 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 да. Ну, я, я, я пытаюсь упростить, может как бы. Не то есть фактически дефолт, да. вот
0: эти дефолтные
1: свопы, это страховка. Да. А то, что вот у меня есть, допустим. На долговые обязательства что ли? На, на расписку, да, на какую-то, допустим, расписку. То есть да, я вот
0: грубо что-то. говоря покупаю долговые обязательство то есть фактически отдаю долг, к примеру, в компании там лимон Бранс или любой другой неважно на 100 миллионов долларов, но я они мне дают расписку, а я страхую эту расписку о том, что они мне не выплатят на такую-то сумму.
1: Да, да. И ты, допустим, если ты отдал компании там, я не знаю, отдал компании Apple 100 тысяч долларов, да, то ты можешь купить страховку, я не знаю, которая будет стоить тебе, допустим, 500 долларов, да? Если вдруг компания Apple объявит дефолт, то компания, которая тебе продала эту страховку, она тебе выплатит все 100 тысяч долларов, которые тебе должен Apple.
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а не получилось так, что
1: такие компании, которые должны были выплачивать, что они просто банкротились, потому что они не могли все обеспечить? Банки так, а об, этом на сам... об этом, на самом деле, говорится в этом фильме. То есть Почему надо было продавать? Потому что могло случиться так, что продавцы страховок, они, они бы сами обанкротились, потому что разово все бы побежали к ним, и они просто не смогли бы удовлетворить все вот эти требования. по выплату. Так, подожди,
0: вот когда они вот эти свои свапы обратно продавали, и таким образом, сделав игру на понижение, они, получается, скажем так, выиграли, да, таким образом, они им вернули эти свапы? Да, да. А, то есть они купив а... у них, грубо говоря, за 100 миллионов, они потом им продали за 200 или что?
1: Да, 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 именно, да. Просто.
0: А если бы они им не продали бы за 200, они должны были, к примеру, вернуть там, я не знаю, 500.
1: Там даже, там даже нет, там, там даже по-другому немножко развивалось. Сначала, то есть ты, если проводить, опять же, параллель там с страховкой на долг компании Apple, да, на 100 тысяч, угу. вот ты купил за 500, да, вот, а потом она может упасть до 300 потому что все могут воспринимать рынок может воспринимать компанию apple как очень надежного и что надежность повысилась и поэтому ну, там же Как-то... тоже типа
0: падало все если помнишь он всегда минус риса да
1: да вот именно что там mm. начало сначала все падать вот и на самом деле вот этому чуваку ему очень повезло ге- но ну, герою кристиана бейла И вот это еще один момент, я не знаю, почему его изобразили таким очень тщеславным и самодовольным, потому что рынок наказывает тщеславных и самодовольных. И его чуть не наказал рынок за его тщеславие и самодовольство, когда он уходил в минус, в минус, но в итоге, в конечный момент все-таки, да, рынок развернулся в его сторону. И эти страховки, когда все ну, все начало как бы сыпаться, когда Качество вот этих, платежеспособность вот этих компаний стала, получается, стало уменьшаться, да, эти страховки, они начали расти в цене, <клышко> вот, и они просто потом продали, вот, продали эти купленные страховки дороже, да, <плышко> таким образом.
0: Слушай, вопрос, а скажи мне, пожалуйста Если бы вот эти мудаки, которые все знали ну, Мне иначе их не назвать Если все-таки вынесли бы это в общество В то время, за два, за два с половиной года до кризиса Вынесли бы это в общество И максимально начали педалировать эту тему Они бы смогли бы спасти нас от того, что случилось в 2007-2008 году от, Ну имеется в виду вообще будущее Они могли бы на него повлиять и каким-то образом изменить Чтобы этого не случилось, того, что случилось
1: нет, так а на самом деле это неизбежно. И нас, и нас и в дальнейшем нас ждет только ухудшение вот этих всех кризисных явлений. Пока а куда система. Хуже-то? Мы, по-моему, и так пол про пробили, нет? Где-то еще только началось. Еще не начались даже дефолты. Дефолты, по сути, не начались.
0: Не понимаю, Я... объясни. Но. А... это
2: когда выплаты по своим обязательствам. Да. я понимаю, но
0: я не понимаю, что ты имеешь в виду вот именно в сегодняшнем контексте. Перед кем, у кого не начинать.
1: Допустим, компания Роснефть еще пока не обанкротилась. <с- <с- компания «Газ...» ну, Роснефть, на самом деле, из нефтяных компаний самая закредитованная компания. Она, у них самый большой долг, номинированный в долларах. Они сейчас испытывают большие проблемы с выплатой этих долгов, долга, этого долга, потому что цены на нефть упали, а курс рубля, ну, доллара вырос по отношению к рублю. Вот. А взять компанию, допустим, государственная компания Бразилии, Petrolio de Brasiliero Petrobras. А, вопрос времени, когда она объявит дефолт, но она еще пока не объявила дефолт. А, сейчас взять Венесуэлу, государственная компания Венесуэла сейчас 90% своей выручки она тратит на то, чтобы погасить свои долги. А, и сейчас взять китайские компании. А, китайские компании строительные, металлургические, они сейчас тоже по уши в долгах они тоже должны, они тоже рано или поздно собственно, начнут объявлять, объявлять дефолты. Американские компании. Недавно прошло в Wall Street Journal, что, к, получается, к середине 2017 года, если нефть здесь продержится, к середине 2017 года обанкроется треть сланцевых компаний. То есть это вот тех компаний, которые добывают нефть по, по новым технологиям, которые сумели очень быстро нарастить добычу в США и так далее, не, рухнул, не, не рухнули какие-то большие банки. То есть, по сути, больших каких-то громких дефолтов мы не видели. Вот громкий дефолт, который был в восьмом девятом году, это обанкротился Bear Stearns, это обанкротился Lehman Brothers, это обанкротилась компания практически, обанкротилась компания AIG, страховая компания, которую, может, видели на, на футболках, по-моему, Манчестер Юнайтед была в свое время. Того, да, 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 да. Она в свое время напродавала как раз вот этих кредитно-дефолтных свопов очень много. И потом побежала к правительству США, и чтобы те их спасли. И так далее. Вот. Поэтому, на самом деле, если даже не, здесь не надо обладать какими-то очень глубокими знаниями, да, достаточно понимать, что такое, допустим, ВВП, да, и что такое долг. Если мы посмотрим на соотношение в США долга совокупного физических лиц, юридических лиц государства а, по отношению к ВВП в США перед Великой депрессией, оно было а, в два раза ниже, чем оно сейчас. Да? Соответственно, мы должны пройти через что-то, а, да, а, через какой-то вот этот процесс очистки, который на самом деле будет а, в лучшем случае такой, как Великая депрессия. Флота сейчас...
2: государств, возможно, сейчас?
1: Конечно. Сейчас, кроме всего, если посмотреть на экономическую историю, мы сейчас находимся как раз э, в том периоде, когда дефолты государства, они находятся на минимумах. Вот. Но за последние сто лет э, и Германия объявляла дефолт, и Греция, и Португалия, и Россия, то есть все, все рано или поздно, собственно, они объявляют дефолт. Вот, еще да, еще ни одно государство какое-то более-менее серьезное не объявило дефолт. Вот недавно государство, это Пуэрто-Рико, на, на, на грани объявления а дефолта сейчас Венесуэла. Греция, а что случится, Греция, если какая-нибудь...
2: Границу. Вот Венесуэла, Греция и так далее, это как бы развивающие, там Пуэрто-Рико да. страна. А что случится, если какая-то а, страна, ну, которую мы называем развитой, вот, возьмет так и не сможет платить по обязательствам?
1: Ну, к примеру, Франция, допустим. допустим. Начнется, во-первых, начнется паника на рынках. Цепная реакция не начнется? Цепная реакция, она начнется, и следующим этапом это будет будет снижение деловой активности, это будут увольнения, это будет рост безработицы. И вообще, в принципе, рано или поздно мы придем к тому, что скорее всего, и финансовая система, одна сама мировая, она поменяется. Скажи мне,
0: пожалуйста, а вот то, что это типа Евросоюз, и они все-таки с друг другом каким-то образом объединены, если одна из э, стран в Евросоюзе пострадает, я правильно понимаю, что таким образом страдают все остальные?
1: Конечно, потому что, допустим, если сейчас взять, (coughs) если сейчас взять долговые обязательства Греции, ну, это как раз вот долговые расписки Греции, которая входит в зону евро, которая входит в зону евро, да, то эти долговые расписки купили а, и МВФ, и Европейский центральный банк, а, и правительство, и межправительственные там фонды. А, ну и, соответственно, если Греция объявляет дефолт, то они должны, должны будут а, списать, а, отнести эти, эти потери на, на убытки со всеми, собственно, утекающими последствиями.
2: Семен, у нас <как> в нашем чате или про радио появился вопрос. Евгений Фоменко пишет, Черт с ним с кино. Ну, Евгений, вы понимаете, что уже давно черт с ним с кино, мы, мы уже кино и не обсуждаем. Вопрос в том, что мне со своими сбережениями делать, спрашивает нас Евгений. Я хочу поздравить Евгения с тем, что у него есть сбережения. Носки
0: – это не
1: сбережения.
2: А вот то, что в носках – это сбережения. да.
1: Что делать сбережениями? Да. Ну, вот, вот такие вопросы, они всегда напоминают э, вопросы, когда ты приходишь к доктору, доктор выпишите, и сразу задаешь ему вопрос доктора, какое мне лекарство принять. Да, док, доктор сначала должен вообще поинтересоваться, как бы, а вообще какие структуры доходов что, расходов, да, структура доходов, там, терпимость к риску и так далее, и так далее. Вот, я лично, я лично, чтобы спать спокойно, я не держу или стараюсь держать по минимуму свои сбережения в рублях РФ. Вот, а далее уже я стараюсь, собственно, диверсифицироваться. Я сейчас играю на понижение в фондовых рынков, я играю на повышение драгоценных металлов, если так, ну, совсем. По-простому сказать, да, ну, опять же, если можно делать это по-разному, можно это делать, собственно, с плечами, да, можно делать это без плечей, но на черный день, на черный день, я считаю, что у каждого, кто задается таким вопросом, должно быть припасенено несколько каких-нибудь золотых монеток, да, которые или слитков, или, ну, чего угодно золотым содержанием, как можно более, чтобы это как можно более чистым было золото. Потому что неважно, в каком мире мы завтра проснемся, неважно, какие валюты будут гулять на улице, да, но золото мы на хлебушек всегда сможем обменять. Я думаю, вот что вот ты, вот ты Такой
0: говорил о том, что золото никогда, в принципе, не падало. Но именно
1: когда вот эта проблема случилась... Почему? Ну, оно падало, я никогда не говорю, что оно не падало. Ну, имеется
0: так сильно, да, вообще, в принципе. Оно не оно... обесценивается просто. Оно ну, не обесценивается, понятно. да. Понятно.
1: Физическое, доллар, физическое золото, оно не обесценивается, в отличие от акций, в отличие от облигаций. А как сейчас золото, вот не получилось, что
0: все-таки золото стало дешевле? Вот, а, вот да. за тот момент, пока нефть падала, да, доллар, собственно, поднимался, и золото, на удивление, стало дешеветь. Это в связи с чем?
1: А это, это вполне нормально. Какие-то активы, они, бывают, э, деш... они падают в цене, они растут в цене. На мой взгляд, тот факт, что золото подешевело, ну, это, наоборот, создает, как даже говорил старик Баффет, если что-то качественное дешевеет, да, то, ну, наверное, нужно его покупать. Вот.
2: А если так, брать, как... э, вот э, вернуться к вопросу о сбережениях, э, э, и с учетом того, что, я так понимаю, э, во время кризиса и во время очищения именно банковская система выходит как бы первой жертвой, да, ну, если не брать людей, э, имеет ли смысл хранить вот эти деньги в банке или в наличности, как, как вот с, с ними поступать?
1: Ну, вообще нету абсолютно нету ни одного абсолютно безопасного актива. Да, потому что даже наличные деньги или монеты, если хранить их в ячейке или дома, могут прийти и банально украсть. Да, так и в случае с деньгами. Просто желательно раскидывать все по, по разным корзинам. Если кто-то хранит в банке, ну, главное, чтобы это был банк с первой десятки. потому что и
2: государственным в нашем случае.
1: И желательно государственным, потому что если, условно говоря, начнет падать Сбербанк, да, или начнет падать ВТБ, то ну там уже, в принципе... Там пора покупать оружие. Там пора покупать оружие. мерки снимать в этот момент. И, естественно, государство, чтобы не допустить вот эти социальные волнения, оно будет до последнего стараться удерживать эти банки на плаву. Единственное, что в экономической истории есть такое понятие, как банковские каникулы. И вот в период Великой депрессии просто объявили банковские каникулы. Когда возникает ситуация банковской паники на рынках, да, когда вкладчики выстраиваются в очереди, просто банки могут закрыть свои двери для всех вкладчиков и сказать, что приходить через год, мы все свои обязательства выполним, но только через год. Все ваши проценты будут начисляться, да, но, к сожалению... Сейчас
2: мы ничего сделать не сможем. Главное, чтобы банки не прощали вклады своим вкладчикам. Ну, а, а что изменится банк? за год? Скажи мне, это, пожалуйста. Это, кстати,
1: случилось с Кипром. Недавно, а. не так давно, да. А, когда а
2: они, они, а когда они взяли, взяли и списали взяли, деньги со, взяли со взяли вклады, взяли
1: вклады своим вкладчикам, да. угу. И я думаю, это вопрос времени, допустим, с, с какими-нибудь там, с итальянскими банками. С вот.
0: греческими.
1: С греческими, да. да с, португальцы, с португальскими. С какими-то российскими, да. вот Внеш, Внешпромбанк, по-моему, недавно его лишили лицензии. 38-й банк по активам в банковской системе, у которого оказалось а, больше там 100 миллиардов а, дыра в балансе. То есть и около 100 миллиардов депозитов. Ну, скорее всего, депози- эти депозиты больше а, вкладчики не увидят, наверное. Ну, нет, они, может, увидят там по полтора полтора миллиона максимум сколько там 1 и 4 миллиона сейчас у нас до да, застраховано государство да. да, но ну, те которые держали там 10-15 миллионов там 20 да для них эти полтора миллиона ну будет а не очень большие решение
0: все новый слышал про то что случилось буквально там недели полторы назад может две когда в одном из наших банков в санкт-петербурге прочистили ячейки да, да. Когда да. грабители думали, что они украдут несколько миллионов, собственно, открыв несколько ячеек. Они то зашли, я не помню, сколько они ячеек открыли, но, по-моему, больше ста, если не ошибаюсь. И там да, тысяча да, да. баксов. Тысячи баксов? Да ты удивишься, они миллиард украли. Да, ну... Да они сами удивились, у них денег, даже у них уже у них сумок не хватило, чтобы все унести. Они деньги оставили там, потому что, типа, по воровским законам, не принято в карманы пихать, приколись. Они просто оставили очень, очень много бабла, и что там, представляешь? Причем ни одного даже не ударили по щеке, понимаешь? То есть не было вообще ничего. Очень спокойно, очень тихо, мирно. Только, конечно, банки как грабят, хода. кто там будет? Не, просто и мне понравилась реакция некоторых товарищей, которые в ячейках держали там деньги. Они говорит, вы поймите, не максимум из этого вернут одну десятую часть, если не одну двадцатую часть. То есть там застраховано, говорит, совсем, то есть минимум. То есть если что. Да, мы... Там нет, никто да. же доказать не может, сколько на, на самом чем, деле Да, лежало. с
1: того, что большинство большинство ячеек они, собственно, без описи, поэтому. А тот,
2: тот, у кто кого там лежало пары тысяч всего. Неплохо
1: поднялся. Отличная
2: передача о кино пишут нам в чате, ребята, мы молодцы сегодня в кино Кроме всего
1: прочего. Кроме всего прочего. Кстати, в разделе на сайте deadcrisis.ru в разделе инвестиции там можно как раз увидеть про плюсы и минус каждого из видов активов, да. и там в том числе есть ссылка на статью в газете «Ведомости», где тоже описываются минусы и ячейки. А банкиры, ну так уже собственно кулуарно, они просто ну, прямым текстом говорят, что если придут органы внутренних дел, то они могут спокойно скрыть любую ячейку при наличии ордера, ну а ввиду того, что мы живем в очень правовом государстве, то может случиться это, наверное, и без наличия какого-то ордера, то есть, ну тут уже а возможно вариант, люди да.
0: просто тупо не впихивают все в недвижимость? Вот один из вопросов ЧТС, да, спрашивает на ли про чатики, а почему просто, грубо говоря, ну есть все там миллионы, да, там, взял, пошел,
1: купил там, я не знаю, 10 квартиру? А, а где? В России? Да. Но в России, допустим, недвижимость в твердой валюте, если мы говорим про твердую валюту, да, там в унциях золота, в, долларе, в долларах, допустим, она подешевела уже ну, больше, чем в три раза. Вот В Санкт-Петербурге, допустим, в 2008 году на пике квадратный метр по городу стоил половиной тысячи долларов. Сейчас это немногим более тысячи долларов. А в, рублях, в,
2: рублях, в
1: рублях, наверное, ну да, ты не потеряешь, а если мы говорим про что-то твердое, про какой-то твердый эквивалент, ну, кроме всего прочего недостаток недвижимости в том, что это актив не ликвидный, если вдруг тебе понадобятся деньги, ты не можешь э, нажать Он на кнопочку и, и продать, да, собственно, или пойти на хлебушек обменять. Вот. Э, как показывает, допустим, и, и, пример Греции. Может случиться так, что рынок недвижимости в принципе замрет. А может еще быть может еще случиться так, что государство придет, и в поисках дополнительных доходов поднимет налоги на недвижимость, Или Это, а, опять же, случилось в Греции. А ну, вот. значит, что значит, нацилизирует недвижимость?
2: Эта же тема же и была в этом в игре на понижение, когда они ездили там, смотрели эти все крутые дома, и Но. типа все эти ну, чуваки, миллионеры, которых покупали, типа продают их. Это же та же самая
1: Да, да. Может просто случиться так, но вот как сейчас, да, на рынке недвижимости. Сейчас очень много желающих продать, но не очень много желающих купить. вот Вообще, давай да...
0: по-другому. Нет, нет желающих, по просто нет людей, которые могут себе это купить. Ну да, да. да Они мы, говорим
1: про, мы говорим про платежеспособный спрос, да. Говорим желающие, имеем в виду людей с деньгами, естественно. да.
0: Коих сейчас мало, в принципе. Потому что даже да. те, кто есть деньгами, это уже не особо покупают. Да, уже да. думают, где-то может быть все-таки стоит как-то по-другому все. В Таиланде. Ну как минимум, да. Да, скажи, пожалуйста, вот все-таки, если вернемся к основному нашему источнику, это кино. Вот uh, uh, The man, как я понял, ты не смотрел. А Wall Street, ты помнишь, нет?
1: Uh, Ой, даже, давай
0: даже не Wall Street. Он весьма банальный, там больше как художественная такая тема. Там, там очень... на мотоциклах катались. Там мало что Кризис Кстати, и... э,
1: да, Тубик big to fail. Вот, да, вот можно, вот, можно вот. вспомнить. Да. Там как раз очень хорошо показано, как спасали все банки. Как все банки пришли в Федеральную резервную систему. Это американский центральный банк, да, аналог. А
0: это художественный вот. фильм, это же документалка, по-моему, тоже. Нет, нет, это
1: художественный фильм.
0: Художественный фильм, нет. Да. Я просто, по-моему, смотрел, я боюсь, там постоянно звонили какому-то мужику разные банки и пытались типа его попросить, чтобы он их спас. Да, да, да,
1: вот, и пришли просто, пришли в конечном итоге Федеральную резервную систему и попросили выделить кредитные линии. Центральный банк в любой стране это кредитор последней инстанции для любого банка, вот, и теоретически он может прокредитовать, он может залатать дыры, вот, в если мы возьмем современную финансовую систему, да, и таким образом культивировать зомби-банки, которые вроде как живые, а вроде как и не очень живые, да, потому что реальные дыры в балансе у них очень большие.
2: Зомби-банки. Вот мы не, вернулись вот, к теме кино. Да, to, be, to
0: fail, на самом деле фильм реально, я его сейчас вспоминаю, вроде он был таким достаточно неплохим, но он это э, hbo фильм, по-моему, да, то есть он такой, не в кинотеатрах его не показывали, он так исключительно был на ТВ. Я да, как но... раз по твоему совету в свое время посмотрел: "Too big to fail и inside Job" как раз.
1: И, кстати, да, кстати, про то же самое про в игре на понижение, там говорится, что ну, когда он начал фантазировать, да, что сейчас большие банки начнут, начнут дробить. Вот. На самом деле, если мы посмотрим, да, то с 2008-2009 года вот эти "Too big to fail банки, большие банки вот эти банки монстры, они стали еще больше. Вот на сайте там, DeadCrisis.ru там, в какой-то статье есть как раз, собственно, данные, там, графики и сравнения, насколько они стали больше. Да, то есть дробление не произошло, и если начнет рушиться, то есть рухнет один банк, то рухнет, может рухнуть вся финансовая система по типу того, что произошло в восьмом-девятом году, когда обанкротился Lehman Brothers. Просто, когда все падало, когда начался просто эффект домино. Ой, тяжело. Слушай, а как тебе фильм «Маржин Кол"? «Маржин Кол" фильм неплохой. «Маржин Кол" мне кажется, он такой больше психологический. Там показаны нравы в банковской среде, потому что... Ну, кстати, нравы показаны вот в этой финансовой среде, нравы показаны неплохо и в Волкс-Волл-стрит. Ну да, да. Когда, да. когда люди становятся слишком заносчивы, когда люди становятся а, самовлюбленными, ну, все хорошее имеет, ран, имеет свойство рано или поздно заканчивается. Но это, кстати, не только... Не только не только в банковской сфере, просто там, где люди сталкиваются с большими деньгами, и не проходят испытания большими, большими деньгами. Это может произойти где угодно. Можно вспомнить наш пример, э, э, этот застройщик нас, Полонский, да, который, да, да, который, да, который еще 7 лет назад э, говорил, что у кого нету миллиарда, тот может идти Ну, Ну, да, сами знаете, куда, да, ну и время все расставило по своим местам. Так,
0: он туда в итоге и пошел сам, как только не стал миллиардом? Да,
1: да, да, да.
0: Ясно. Слушай, а вот эти еще, как я понимаю, это три документалки. The Great Spanish Crash, Seven Stage of Empire и Argentina's Financial Collapse. Это три документалки, которые можно найти в YouTube. на YouTube, как я понимаю. Да? На YouTube, да.
1: Это да. вот можешь о них немного рассказать? Uh, Great Spanish Crash рассказывает, uh, рассказывает про кризисные явления на бытовом уровне в Испании. Потому что Испания является одной из периферийных стран Европы, страны еврозоны, которая очень сильно затронул кризис, где рухнул тоже, был сначала бум очень большой на рынке недвижимости. Кстати, в этом, в этом документальном фильме про это рассказывается. Вот. И этот рынок недвижимости рухнул, и в итоге многие люди, которые были заняты в, этой, в, этом, в этом секторе, они оказались на улице, и многие банки, которые точно так же направо-налево выдавали ипотечные кредиты, они стали испытывать проблемы. И на данный момент официальный уровень безработицы в Испании порядка 25%. То есть, или, нет, 25%, прошу, пардона, 25% это в Греции, в Испании он, по-моему, около 20%, но тем не менее очень высокий. Вот, и люди рассказывают просто про жизнь, как, как изменилась их жизнь. Вот. Но мы на самом деле можем сейчас многие из описанных там явлений испытывать на себе. То, что многие начали экономить, а кто-то остается без работы. Вот. И, но единственное, что отличие Испании от России в том, что э, Россия, Россия не привыкла к стабильности, к такой, к которой привыкла Испания. Испания все-таки последние лет тридцать минимум, она жила очень стабильно и жила очень сыто. Вот, и сейчас э, выросло поколение, которое, собственно, вообще, в принципе, каких-то лишений не знает, э, но ну, и приходится, собственно, как-то адаптироваться. Что касается Seven Stages of Empire, э, там э, э, рассказывается... И что за название? У него
0: там продолжение такое? Hidden Secrets of Money, это что такое? Э,
1: ну, это... Там как раз рассказывается про архитектуру финансовой системы. Мужик как раз рассказывает, почему уже в этом десятилетии скорее всего изменится мировая архитектура финансовой системы, что доллару придется рано или поздно после того, как он укрепится, после того, как уже... Все страны пройдут через э, потрясение, да, для того, чтобы стабилизировать э, как-то финансовую систему, э, придется главам государств, центральным банкирам придется собраться и просто придумать новую архитектурную систему, которая бы всех выстраивала. Вот. И он рассказывает, он, он начинает он начинает. Ну, о том, что сейчас. То есть сейчас, получается, мы живем э, в той финансовой системе, которая создавалась в 70-х годах прошлого века, которая существует ну там, почти 40 лет. Вот. Во главе э, угла этой финансовой системы стоит американский доллар, как резервная валюта, которая ничем не обеспечена. Вот. И доллар перестает справляться со своей функцией, потому что э, американское правительство… Никак не может избавиться от дефицита бюджета. Ее государственный долг растет, растет, растет.
0: Это, который они вот. постоянно повышают, государственный долг, по-моему, да, если да, не ошибаюсь, да, да? Да, У да, них да. в этом
1: году повышался, позапрошлом году у них, они
0: постоянно его повышают. Да, а конечно. вот в конце концов, если им не продлят и не повысят этот государственный долг, что будет? Дефолт?
2: Ну, нет. Ну,
1: ну, там, естественно, это все такой театр, как бы устраивается, там... Республиканцы и демократы зарабатывают себе баллы, но в итоге... И как будто бы
2: интрига повысит или не повысит? Как будто бы,
1: да, да, интрига создается, но, естественно, все в итоге повышается, да, и будет повышаться, и бесконечно, и...
0: Ну, а к чему это может привести,
1: и когда это может привести, к чему вообще, в принципе? Никто этого не может сказать. Просто с 2008 года, вот с 2008 и 2009 года, Центральные банки и правительство, они пытаются бороться вот как раз с вот этим кредитным сжатием, так называемым, да, с дефляцией, вот, но только у них все меньше и меньше становится инструментов, и рано или поздно просто вот эта вся лавина, да, то есть по плотину прорвет. Вот. когда это случится, никто не может сказать, даже та самый толстолобый, даже самый академик и трижды нобелевский лауреат, вот, но рано или поздно это случится, и с точки зрения обывателей, да, нам нужно всем быть к этому готовым, да, нам нужно иметь какой-то там запас на черный день, нам нужно... А, я не знаю, как раз продумать те лучшие... Ну, из того, что ты говоришь, Там, даже
0: непонятно, что запасать-то.
2: Золото, тебе это Только золото и хавчики, если и хавчик, понимаешь. И оружие. И оружие. Да,
1: да. оружие, да. Оружие ну.
2: никогда в цене не
1: падает, кстати. Да. Да. Желаю, да, желательно, желательно, да, какие-то деньги иметь здесь, какие-то деньги иметь за границей. что барошель
0: вот. насмотрелся.
1: Нет, я тебе говорю просто. Вот. Если ты перестанешь, а, ты не продашь. Раз в, в этом фильме Seven Stages of Empire э, мужик он объясняет, и этот мужик по сути, как и как и герои в, в Кристина Бейла, я понял. И герой Кристиана Бейла, да, он самоучка, вот, э, и он по, сути, он по сути, просто разбирался точно так же, там, как функционирует финансовая система, и он. Он даже там забегает э, далеко назад, он э, вспоминает э, времена Римской империи, и точно так же там э, сначала, да, был обеспечен, э, обеспечено их валютом золотом на 100%, потом, когда... У государства начинались проблемы, государства начинали портить эту валюту, там начали добавлять всякие примеси в монеты и так далее. И начали расти расти цены, повышалась инфляция, и в итоге валюта, ну, собственно, приходил коллапс в валюте. А золото, оно как при Римской империи, оно обладало покупательной способностью, так оно обладает и сейчас. Есть какие-то, есть, допустим, можно нарыть данные, сколько там 100 лет назад, какой был уровень цен, да, и мы увидим, что там за унцию золота, за там 31 грамм, который сейчас, я не знаю, там, это в нынешних ценах там 1100 долларов, что 100 лет назад унция золота стоила порядка 30 долларов. А, и тогда за эти деньги можно было купить хороший мужской костюм. Да? За 1000 долларов можно и сейчас купить хороший мужской костюм. То есть, В принципе ничего не поменялось. Другое дело, что да, золото, как и любой другой актив, он волатильный. Он что падает. сейчас, за
0: сколько можно хороший костюм купить? За штуку баксов. За
1: штуку ну, грубо баксов. говоря, за 1000 долларов, да. Ну, ну за,
0: сейчас, за, в, в, в нынешних 1000 вот. долларов, то да, да конечно. Можно нормальный костюм купить,
1: согласен. Вот. И это, то есть золото, это тот как раз актив волшебный, который уже как минимум две тысячи лет сохраняет свою покупательную способность при различных режимах, при различных финансовых системах и так далее. далее. А что касается девятого фильма, там просто рассказывается, как частный пример, опять же, Аргентины, да, которая ну, с периодичностью где-то раз в 10 лет объявляет дефолт, и люди выстраиваются в очередь в банке, не получают свои депозиты, в итоге выходят потом на улицы, ну и создают некоторые беспорядки.
0: Опять же, рассказывается
1: про причину, про природу, этого всего, про механику процесса и так далее.
0: Ну что ж, ну давай сделаем так. Для того, чтобы закруглиться, вообще очень много разных фильмов, да, я видел про там трейдеров всяких, там типа вот Волк Стрит, Волкс Уолл Стрит, Глен Гарри, Глен какие там еще, Бойлерные, да. С Майклом Джеймом Фоксом есть еще какую
2: ну, он там играет тоже назад в будущее
0: нет с Ричардом Гиром <с что-то <с было я скажу, не что-то ну, было. ну много чего но вот именно 9 с половиной недель ну вообще просто но ну, он бывает. же брокер да брокер вот это я понимаю Значит, я просто это к чему? то что Жаль, конечно, что таких фильмов нету, о которых хочется смотреть и одновременно включать мозги, но от... вот честно тебе скажу, вот к примеру, Margin Call или там, Company Man и любой другой фильм, который я смотрел, я обязательно посмотрю вот этот «Капитализм» и «Love Story». Да? Но вот э, Big Short, он э, вроде как изначально подразумевался, что там будет с объяснениями э, от разных людей, которые типа на примерах будут рассказывать, как и что, и типа будет понятно. Мне стало куда меньше понятно, потому что как можно вот для объяснения, к примеру, звать эту Руби? Ну как? Да, да еще почему? в ванной. Ruby? Ну как ее зовут, я постоянно забываю. Харли Квинн или Марго Робби. Марго Робби, блин. А Какая Харли Квинн? Да, ну, да, да, блин, как ее Марго Робби? Робби. 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 Пусть Робби. Робби. Я
1: согласен. А да, еще да, в ванную ее запихнули, даже, да даже, еще шампанским. Мне, 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 мне приходилось в некоторых моментах очень сильно напрягаться, хотя я в этом варюсь уже, собственно, 10 лет. Да, Да, вот
0: это удивило меня. Вот в этом фильме мне было это странным, потому что вроде должно быть понятно, они пытаются объяснять и, наоборот, только усложняют. Вот как ты объяснил, к примеру, с этими ставками, свопами точнее, да, что это там страховки там и так далее, да, о том, что это долговое обязательство. Слушай, я уже понял, что такое долговое обязательство, понял, что такое свопы, там страховки и так далее. Понимаешь, ну весьма все ясно. Единственное, вот мне было непонятно, как вообще они могли пойти на то, что рассказывал Азиат. Помнишь, почти под конец фильма Азиат рассказывал, после чего вот этого товарища, собственно, вообще волосы дыбом встали. Когда они говорили, что э, какие-то э, то есть такие свапы, секи, э, не свапы или что-то там другое было, какие-то Нет, искусственные, там, что ли, не искусственные, а... а как они назывались-то? Сидио, Сидио. Да, вот эти, вот эти Сидио, да, и не искусственные, как у вас, синтетические Сидио, такие Сидио, эти Сидио составляют из этих Сидио. мне, вот они попытались объяснить, что такое CDO, и тоже налажанули. Что такое CDO вообще, и почему говорят, что сейчас якобы есть новая формулировка, и все равно такая же херь, как CDO опять сейчас на рынке? Что это вообще?
1: Ну, вообще, на самом деле, я я, 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 э, вот это про новый термин, который 2015 год, я, если честно, плохо понимаю, о чем речь. Может, ты просто плохо разбираешься в теме, Семен? Наверное, да. Это тоже несколько... <смех> ну, ну, ну. А, но, расскажи хотя бы но... про Сидио. Вот можно просто на самом деле не, а, обобщить, да? А, все вот эти инструменты они примерно имеют одну природу. А, да и про какие инструменты Есть, Давай вот, чуть-чуть, вот, чуть-чуть про... расширь,
0: пожалуйста, свою вот конкретику
1: там их куча на самом деле, их там десятки вот похожих названий, <къех> да? Ну, хотя
0: бы чуть-чуть а, перечисли. Вот
1: эти ипотечные облигации вот я даже сейчас мне даже тяжело все их по сути, они имеют по сути, они все очень похожи друг на друга. Есть долговое обязательство какое-то долговая расписка и в основании этой долговой расписки а, лежит какой-то, допустим, какая-то гарантия. Да? Это гарантия, гарантия может быть а, либо компании. Да, там всеми, компания может гарантировать всеми своими активами, что она тебе отдаст долги. Да? А, либо эта долговая расписка Вот быть... Давай
0: вот возьмем просто на примере. да? То есть есть, грубо говоря, Apple, который я дал бабки в да. 200 тысяч рублей. Они да. мне взамен, собственно, дали вот это так называемое долговое обязательство. Да. Я пока еще не страхую его, но есть некая другая компания, или же эта же компания в виде Apple э, решила, собственно, мне еще гарантию дать.
1: Ну, да, это по сути уже на, на, на такая начинается пирамида, да. Когда... Это же компания,
0: я правильно понимаю?
1: Да, как... нет, нет, другая компания. Но это мы сейчас опять возвращаемся в тему дефолтных слопов. Я пытался просто объяснить, что такое СДО, CDO, ну, CDO и ну, вот. Пока а, у тебя не получается. Объяснить. Как бы много это. Все. Я просто только начал, ты меня перебил.
2: Прости. И теперь ты нить потерял, ты уже не поймешь.
1: Есть долговая расписка, да, и есть. Вот просто кого? Apple в данном случае? А какая-то абстрактная, неважно. Ну, давай Apple возьмем, если, чтобы Если это трогать. корпоративная долговая расписка. да, Если это долговая расписка компании Apple, так. то у тебя гарантии выступают все активы компании Apple. Если вдруг компания Apple начнет банкротиться, то начнут распродавать активы компании Apple. И из этих активов из вырученных деньги за этих продан за эти проданные активы будут погашать перед тобой. А, ну, то есть, айфонами, ну, грубо говоря, что? мне подарят 4 да. айфона, И, друсы, Если да, если упрощать, ксероксе. то примерно примерно так, да. Вот. Есть, допустим, я не знаю, есть, есть какие-то есть какие-то какая-то долговая расписка, в основании гарантии по которой выступают, допустим, платежи по ипотеке. То есть, допустим. Ну, у тебя пока как бы ипотечный... ипотечный то есть взамен. они не своими же,
0: получается, то, что у них есть. Они начинают на другой ссылаться, что ли, получается? Да,
1: получается. То, то есть, есть я, я гарантирую Владимира тебе выплату был...
0: вот тем, прибыль что ее. я, там, не знаю, получу прибыль, к примеру, от э, того, что я заложил деньги там я не знаю в казино ну грубо говоря. но
1: это это чем вот чем занимались допустим банки да они сначала выдавали кредиты там выдали кредит там 10 ипотечных кредитов да а потом э, собирали как бы эти 10 кредитов да э, формировали долговую расписку и эту долговую расписку продавали кому-нибудь другому и, собственно, пока платят вот эти вот 10 э, ипотечников, да, вот эта вся долговая расписка, как бы, она функционирует нормально, по ней проценты идут и так далее. Вот, как только начинается... То есть, если все эти 10 ипотечников э, объявляют одновременно дефолт, ну тогда ты получишь 0 по вот этой долговой расписке. Вот, если э, там половина объявит дефолт, ну, ты получишь 50%. И так далее. То есть, и в основе можно, то есть в основе вот этой долговой расписки можно зашить все что угодно. Можно зашить автокредиты, можно зашить студенческие кредиты. Можно зашить то любые-любые виды обязательств, по сути любые на самом деле. Это уже называется финансовый инжиниринг. Вот сидят какие-то умные головы там в банках и пытаются выдумать, какие можно там сделать финансовые... Как кого на Я понял. Ну, иными словами, так, да.
0: Я понял. Так, а что такое CDO все-таки? Вот это объединение <с этих <с обязательств <с в одной.
1: То есть CDO это вот
0: это объединение всего вот этого?
1: Uh, CDO, если, если я правильно помню, то это по сути Это, по сути, долговая расписка, в основной в основе которой, гарантии по которой uh, выступает какой-то актив. Uh, актив, это. Uh, это может быть, ну для тебя получается там автокредит, да, чей-то, допустим. То есть ты в данном случае выступаешь как выступаешь типа как кредитором, да, а кто-то на другой стороне должником. Вот. Офигеть.
0: Офигеть. Это вот вот так все хрупко?
1: Ну на самом деле, на самом деле да. Мы мы даже сейчас не на самом деле все очень круто. Если мы посмотрим, там, допустим, на, на дерево... Мы даже если посмотрим на рынок золота, рынок нефти. Сейчас бум... бумажный рынок нефти, да, он объемы на нем они в 10 раз превышают а, объемы физического рынка нефти. Да, рынок золота... Это, кстати, там на сайте Dead Crisis можно порыться, тоже эту информацию нарыть. Да? Рынок золота... Какой-то Центробанк делал исследования В настоящий момент бумажный рынок золота, по-моему, в 80 раз превышает физический рынок золота. Да? Есть куча, куча всяких там... То
0: есть, просто ощущение, как будто банки сделали все возможное, чтобы просто навариваться на людях и при всем при этом не нести ответственность самим. Потому что получается, что каждый человек несет ответственность перед другим каким-то человеком, на самом деле. Ну, на самом То есть, деле... он, его кредит является как бы неким таким ответственным за кредитом того и так далее. Один другого кредитует, кредитором закрывает. То есть, ну, как-то странно.
1: Тут, тут вопрос не столько к банкам, наверное. Банки просто занимаются своим делом, банки зарабатывают деньги. А да, это, это, это все равно, что обвинять банк за то, что они выдаю, выдаю, выдавали российским гражданам ипотечные о, валютную ипотеку, да. Они Тут не только свои
0: деньги вкладывают.
1: Не, не только ответственно, не, не ответственность, ответственность банков, да, но еще и ответственность самих заемщиков, да, потому что, ну, они никого не принуждают. Вот. они тебе предлагают инструменты, а ты уже, если хочешь, ты сам покупаешь. Ты сам... <смех> Неужели у
0: нас есть были люди, ну, скорее... которые брали валютные кредиты? Да же... хера,
1: вон
2: они сейчас да. скорее, так, скорее...
1: А В чем ну, скорее, прикол? Зачем? Вы уже к... люди к... не к... понимали, Нет. что?
2: Потому да, что ну, там ставки скорее выгодные. Вопрос,
1: в... Скорее вопрос к регулирующим органам. И кстати в The Big Short про это тоже сказано, да? Там вот так называемая, там девчонка одна, которая в Лас-Вегасе валялась там, около бассейна, да? Когда он ей задал вопрос, а куда смотрят регулирующие органы? Вот э, на что последовал ответ, а регулирующие органы они особо никуда и не смотрят. Да? Вот, э, кстати, в инсайджо про это про это говорилось. Когда в Исландии приходили регуляторы в банки и начали задавать неудобные вопросы, э, банкиры говорили, вы очень умные, не хотите ли работать у нас? Вот. А, <смех> да, когда они их
0: перекупали в итоге Да, да, да да, да, да. да, да, да Я да, помню да,
1: да. Вот. И по сути, по сути, вот эти все пузыри, они, они стали возможны благодаря тому, как я вот э, в начале да, нашего обсуждения сказал Что в 70-х годах э, Никсон, во-первых, отвязал доллар э, от золота А во-вторых, началась вот эта дерегуляция финансового рынка То есть очень много убрали ограничений Банкам очень много стали позволять. Вот. Ну и банки, собственно, рады стараться. Банки в данном случае выполняют, просто ну, делают свою работу, зарабатывают деньги. Любой бы на их месте, собственно, занимался бы этим. Понятно. Что ж, вот.
0: все. И вопрос, вы... собственно, вопрос,
1: <свят> и вопрос к правительствам, которые, да, которые не пытаются препятствовать появлению следующего, следующего кризиса, не пытаются дробить, допустим, те же банки, да. А по сути, ну только пытаются отсрочить, как бы отсрочить кризис, переложить на плечи там следующих президентов, следующих правителей. Да. А, вот по сути то, что происходит. Ты
0: как ясновидящий сейчас можешь сказать в этом деле? Скажи, пожалуйста, про что лучше снять сейчас фильм, угадав таким образом некое будущее у нас в России? Про жизнь на Невском. Я, Слушай, бы на
1: сам- я бы на самом деле... Вот, ну, я желательно бы, без спецэффектов, чтобы за небольшой момент... Нет, взять. мне бы самому <с <с мне <с было очень интересно, допустим... Понять, что будет
0: происходить в России в ближайшее
1: время. Нет, нет, снять просто фильм про Великую депрессию. Потому что, вот в принципе, если даже порыться, да, очень много каких-то, не очень много таких качественных каких-то документалок вот про этот период, да, которые а, как которые как раз бы объясняли, как в тот момент люди жили, как в тот момент люди выживали, как люди А, То есть ты хочешь сказать так,
0: ребят, я вам не покажу, что с вами будет, я просто вам, как всегда, скажем так, лучше всего учиться на истории. да. Я вам покажу, как это было, чтобы вы поняли, как это будет.
1: Чтобы это было, как это может быть, да. На самом деле это не будет точь точь То есть ты сейчас... считаешь, что это
0: будет хуже все-таки?
1: Я считаю, во-первых, что это будет хуже, да, потому что сейчас просто объем проблем, он больше. А, вот. а, во-вторых, он будет по-другому, потому что сейчас, если тогда, в период Великой Депрессии, центральные банки они не могли печатать сколько угодно денег, да, Тогда доллар он был обеспечен золотом, то сейчас центральные банки они могут сколько угодно воспри- упражняться в экспериментах, да, в монетарных, чем они собственно и занимаются. Вот и в итоге, собственно, это как-то пойдет по какому-то другому сценарию.
0: Я понял. Ну что ж, Семен, тебе огромное спасибо. Ты очень много чего нам рассказал сегодня про фильмы про кино в целом. Но самое главное. Не, ну прав. Во-первых, тема была интересная сама по себе. Она такая насущная достаточно. Ну и заодно немного задели фильмы. Да, может быть, мы сегодня немного так уклонились с теми кино, кино.
1: Но все равно это было Как не вас пуля.
0: Да, да, как
1: на его Я да, да но я, я да, я тоже хочу вам сказать спасибо, что пригласили. Я надеюсь, я не очень сильно удел. Есть... Нет, нет, как обычно все-таки все Мы были готовы. Это неплохо, да. всем правда,
0: огромное тебе спасибо, спасибо тебе большое, что все-таки смог выделить время и с нами побыть. Ну давай тогда услышимся, а мы пока переходим на музыкальную паузу и вернемся сразу после нее.
2: sight in the dead of night.
0: Дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, напоминаю, что сегодня с вами была программа «Киночетверг», ее ведущие Тельман, Алексей Коробский и Александр. Мы сегодня обсуждали фильмы про экономический кризис. Фильмы? Фильмы, да. А-а-а. Мы
2: обсуждали сегодня. Мы сегодня фильмы. специфически так получилось, да. Да, у нас, специфически а, у, у, у нас кино проходило фоном вот этой самой горячей темы, которая сейчас, я думаю, очень многих людей волнует. Поэтому э, да, лиш, лишним не будет никогда. Тема хот.
0: А британцы. Британцы говорят, хат. <laughs> Окей. Ну что ж, ребят, спасибо вам большое, спасибо собственно, Семена, то, что сегодня смог все-таки с нами побеседовать на эту тему, рассказать про фильмы. Увидимся на следующей неделе. Единственное, а Так услышимся. Да, услышимся точнее на следующей неделе. Есть
2: видеотрансляция? Обязательно, ты что не Конечно. для чего мы здесь все раздетые сидим потом? Я ему сказал просто, что здесь очень жарко. обман! О, Господи!
0: Нет, Лёш, и правда, о чем мы на следующей неделе в итоге... На какую тему, как считаешь? Потому что я точно знаю, что, к 11 февраля у нас будет Marvel, потому что мы будем обсуждать. Да, мы Дедпула будем обсуждать. И я хочу позвать все-таки к нам господина... Дедпула? Дедпула, да. Кто это? Это Руслан Габидулин. Что-то знакомое.
2: Ну, а, понятно. И... Но тему следующей недели, я думаю, мы пока что сохраним в тайне и обязательно. А я вижу, что тут э, тихо. Не говори, мы в
0: тайне хотим сохранить. Ну ладно, окей, договорились, сохраним тогда в тайне. Собственно, ну не сможем сохранить от тех, кто следит за нашим календарем в Google Календарь открытом.
1: Я могу проспойлерить. Не надо.
0: Ну что ж, ребят, дорогие радиосозрители, дорогие кинослушатели, всем спасибо. Услышимся, собственно, на следующей неделе. Всем пока. Пока. пока.